0: Muy buenas noches, Kaal Kadosh, bienvenidas, bienvenidos. También un saludo a los que nos están viendo por medio de Enlace Judío. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la mística, con el misterio de aquellos seres místicos, espirituales que Dios creó en el mundo. Lo que tenemos que saber es que el mundo no es tal cual como lo vemos. Hay cosas más ocultas en el mundo que muchas veces no sabemos ni siquiera que existen. Seguramente algunos de ustedes han escuchado del concepto de los Shedim o los Mazikim. ¿Han escuchado de ellos? ¿Quiénes son los Shedim o los Mazikim? Hay quienes traducen como duendes. Pues hoy vamos a analizar si realmente existen, qué son y para qué fueron creados. Pues la primera pregunta: si ¿sí existen ¿quién dijo que existen los Shedim? ¿Dónde está escrito? ¿Quién dijo? Muy bien, Shelomo Melech es una de aquellas personas, siendo el más sabio de todos los seres humanos que hubo en el planeta. ¿Eh? ¿Quiere dar la clase? Y antes de Shalom Amelech, vámonos a la Mishnah. Es una Mishnah clara. Masejet Avot. Capítulo 5, Mishnah 6. Dice la Mishnah, Azara devarim nivreu be Shabbat, ben Hashem Hubo 10 cosas que Dios creó en víspera de Shabbat. Antes de que se haga Shabbat, Hashem estaba creando el mundo, de repente entró Shabbat y como que se quedaron inconclusas ahí trae el Pirkeabot diez cosas que fueron creadas una de ellas ¿cuáles son? dice el Pirkeabot Af hamazikim. Aquest, aquellos mazikim estos shedim estos duendes eh, se explica ahí en la Mishnah varias cosas misteriosas que fueron creadas estos seres eh, ¿tienen cuerpo o no tienen? nada más son como ángeles Sí tienen cuerpo tienen un cierto cuerpo explica el Midrash Rabbah los seres humanos tenemos cuerpo y alma los ángeles vamos a llamar que tienen como que solo cuerpo como solo alma sin cuerpo los Shedim estos duendes que se le llaman tienen las dos tienen alma Dios les empezó a crear un cuerpo explica el Midrash Rabbah que Dios no alcanzó a terminarlo y hasta que se hizo Shabbat en Shabbat se puede crear se puede fabricar o no Dios, ¿qué hizo en Shabbat? Cesó, dejó de crear, entonces se quedó inconcluso. Una pregunta yo tengo, jajam, ha jajam, ha una pregunta: ¿qué pregunta? ¿A Dios que no maneja bien sus tiempos o qué? Dios es todopoderoso. ¿Cuál es la respuesta? Dios nos vino a enseñar una lección de vida: que en Shabbat, uno, aunque esté a la mitad haciendo cosas muy importantes, cuando entra el Shabbat, ¿qué tiene que hacer uno? Poner su mente en blanco disfrutar de su familia, conectarse con Dios y agradecer la vida. Dice el Taame Minagim que aquel que al entrar Shabbat deja sus problemas en manos de Hashem, Dios le convierte esos problemas en alegrías. Cuando entra Shabbat una persona tiene contratiempos en la mente, ¿de dónde lo aprendemos? De Dios. ¿Por qué lo aprendemos de Hashem? Porque incluso Hashem que estaba creando los Shedim, dejó de crearlos y se quedaron como Shedim inconclusos con más razón que la persona puede dejar sus temas inconclusos, una pregunta ¿se puede llorar en Shabbat por un problema? si uno le nace el llanto y se le salió la lágrima no pasa nada pero provocar el llanto y pensar en sus problemas y sus contratiempos y llegar hasta llorar en Shabbat no se permite, está escrito que no se debe rezar por cosas que le provocan aflicción a la persona para que uno no llore entonces, ¿qué hago con mis problemas? Tenemos cada víspera de Shabbat una oportunidad maravillosa de mejorar nuestra vida. Cada que llega, ahorita es miércoles, dentro de poco es Shabbat. Cada que llega Shabbat hagamos este ejercicio. Antes de prender las velas de Shabbat, usted señora, antes de prender y a ver cuáles son los pendientes que tengo ahorita en la cabeza. No que mi hijo, que esta competencia... A ver si convenzo a mi esposo que me lleve de viaje. Tengo todo, varias cosas que todavía no he logrado. ¿Sabes qué? Te las dejo a ti, Hashem, y yo pongo mi mente en blanco. Dice el Tamea Minagim, tus problemas se convierten en alegrías. Un hombre que tiene pendientes a lo mejor de su negocio, de sus cosas. En Shabbat digo, no me voy a afligir. ¿Y qué va a pasar? Se van a convertir en alegrías. ¿De dónde lo aprendemos? Del mismo Hashem. Entonces, primera lección de aquellos duendes, ¿qué significa? Dios dejó su obra inconclusa. para. Claro que Hashem puede controlar sus tiempos. Para que tú aprendas a limpiar tu mente, sí. ¿Hay una pregunta? Excelente pregunta. Pregunta Jacobo, ¿cómo pedimos refuaje alemán Shabbat? Si una persona puede llegar a llorar, si alguien tiene algún querido, algún pariente enfermo, si pide refuá shelemá, llora. Y la halajá es que sí se puede pedir refuge shelemá en Shabbat, en todos los crisis, cuando se abre el ejal, se pide refuá shelemá. ¿Cómo es la halajá? Tu pregunta es correcta. No debe uno ahondar en el sufrimiento del enfermo. Tenemos en la familia alguien que está viviendo una situación médica difícil y que Hashem le dé refuá, a va pronto. Yo le digo a mi esposa, ahorita es Shabbat, sí hay que pedir teilim, hay que pedir refuá, pero nosotros somos dueños de nuestros sentimientos, saber hasta cuándo ahondar y cuándo decir, ya pedí, no voy a pensar mucho en el sufrimiento y dejar esos pensamientos de lado. Eso es lo que dice... En él tami minagim y es la primera lección entrar a Shabbat sin presión y con tranquilidad. Estos shedim mazikim o duendes ya dijimos de dónde salieron en la Mishnah. Ahora vamos a ver qué dice la Gemara sobre estos seres increíbles y vamos a entender para qué Dios los creó y qué lecciones de vida tenemos. Dice el Talmud en Masechet Hagigah en la página 16 a. Estos shedim qué son? Son como ángeles. ¿O son como seres humanos? ¿Qué opinan? ¿Qué son? Mita y mita. Dice la Gemara, tienen tres cosas como los malajim y tienen tres cosas como los seres humanos. Ahorita vamos a ver un poco cómo son. ¿En qué son como los malajim? Tienen alas y vuelan. Mencionó aquí Shelomo Amelech. Uno de los Shedim que atacó a Shelomo Amelech, vamos a verlo al final de la clase, fue Ashmedai. Y este Shed con una de sus alas lo empujó. Así trae el Midrash. Tienen alas y pueden volar. Número dos, pueden habitar en cualquier lugar del mundo. ¿Los seres humanos podemos habitar en cualquier lugar del mundo? No, hay lugares inhabitables. ¿No? ¿Los seres humanos tú puedes habitar en casa de tus suegros o no? ¿Cuánto tiempo? Aguantas. Poco. los seres humanos no podemos habitar hay lugares inhabitables, hay lugares desérticos, hay lugares con climas extremos sin embargo, los Shedim pueden habitar en cualquier lugar del planeta número dos, que pueden habitar en cualquier lugar y número tres, conocen el futuro, los Shedim saben el futuro, saben qué va a pasar Eso era uno de los secretos de Shelomo Amelech, porque él se comunicaba con ellos y por eso sabía muchas cosas del futuro. Pero en tres cosas, dice la Gemara, son como los seres humanos. Número uno, increíble, ¿eh? Comen y beben. ¿Cómo puede ser que comen y beben? Si es pura alma. No, también tienen una parte de qué? De cuerpo inconclusa. Más adelante vamos a ver que uno de los Shedim que capturó Shalomó a ¿saben cómo lo capturó? ¿Qué le dio para que se maree? Vino. Quiere decir que estos Shedim beben. ¿Qué más? Se reproducen como los seres humanos. Los malajim no se reproducen. Los que Dios creó, hasta ahí. Pero los shedim, estos llamados duendes, se reproducen. ¿Y qué más? Increíble, se mueren. Los shedim, metim que a adam. ¿Sabían ustedes esto? Yo, sinceramente, antes de estudiar la Gemara, esto no lo sabía. Aquí está la fuente para el que quiera verla. Hagiga página 16. Ahora, una pregunta más. ¿Los Shedim son solo aquellos que Dios creó cuando creó el mundo o hubieron otros más? ¿Qué opinan? Hubieron más. ¿Saben cuándo? ¿Conocen la historia de la torre de Babel? ¿Qué le pasó a la gente que pecó en la torre de Babel? Perashat Noach. Al final hicieron una torre los seres humanos para guerrear ¿contra quién? Contra Hashem. ¿Cuál fue el castigo de ellos? Los separó. Otro dice cambiaron el idioma pues ¿qué creen? la Torah dice los separó cambiaron el idioma y dice la Torah los convirtió como una manera de decir dice el Talmud, Masejet Sanedrin, 109 columna A que en la torre de Babel habían tres grupos de personas hicieron una torre inmensamente alta, el primer grupo dijo vamos a vivir en el cielo ¿por qué nada no más Dios y los ángeles van a vivir en los humanos? también queremos vivir arriba, ese es grupo uno. grupo dos dijeron vamos a subir al cielo y vamos a cometer idolatría. O sea, peor que el grupo uno. Porque el grupo uno, ¿qué quería? Nada más vivir en el cielo. El grupo 2, vamos a hacer idolatría en la morada de Hashem. Pero el grupo 3, peor todavía, dice la Gemara. Vamos a subir al cielo de Vamos a guerrear contra Dios. Dice la Gemara que cada uno de estos grupos tuvieron tres diferentes castigos. El grupo uno, ¿qué hizo Hashem? Los esparció por el mundo al Dice la Torah: Ese es el grupo uno, los que querían que vivir, nada más. El grupo número dos que querían cometer idolatría, ¿qué hizo? Les cambió el idioma. ¿Por qué querían cometer idolatría? Porque todos tenían un idioma en común, y con ese idioma en común hicieron un pecado. Pero el grupo número tres, que son los peores, ¿saben qué les hizo Hashem? kofim Beshedim Belilim dice la Gemara en Masejet Sanedrin, se convirtieron en espíritus en monos y en duendes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si alguien te dice, oye, tú estudias, fuiste a la conferencia de los duendes, sí. ¿De dónde vienen? Dos orígenes: número uno, desde que Hashem creó el mundo, Ereb Shabbat no acabó. Origen número dos, Torre de Babel. Oye. Y en monos también. Esto es interesante. No es nuestro tema, pero entre paréntesis. Si la ciencia descubrió que el simio tiene similitud con el hombre, según la Torah no vienen ellos de los hombres, no, no venimos nosotros de ellos, sino al revés, de aquellos hombres que Hashem castigó. Por eso se descubrió en su ADN ciertas similitudes con los hombres. Porque según la Torah, al revés, los simios, algunos monos, así se le llamarán azúcofin, vienen de los seres humanos. Entonces ya entendimos un poco cuando Dios los creó, de dónde salieron y más o menos estudiamos cómo son. Ahora la pregunta es esta, ¿para qué Hashem los creó? ¿De qué sirven? Todo lo que Dios creó en el mundo tiene que una función. ¿Alguien crea algo sin función? ¿Para qué Dios los creó a estos famosos duendes? Y ahorita vamos a ver qué hacen, si están entre nosotros, si no. Entonces Rabjaim Vital dice, tienen tres finalidades. Número uno, para asustar a la gente. ¿Por qué Dios quisiera asustar? Porque el miedo es un sentimiento natural. Y parte de lo que Hashem manda a la persona es un miedo. A lo mejor, como alguna advertencia de algo. Así es va a invitar. Para asustar, hoy en día ya no dan miedo. Tú ves los niños, ven todo tipo de películas de terror. Tú estás temblando, no te puedes ir a dormir. El niño palomitas felices ¿qué les da miedo hoy en día a los jóvenes? ¿qué les da? 20 llamadas perdidas de su mamá después de... eso es lo único que a lo mejor ya no da miedo nada ¿vieron la película de Monster Inc? uno de los argumentos que dicen los niños de hoy en día ya no tienen miedo a los monstruos ya no tienen miedo de nada dice Rabhaim Vital que una de las cosas que Hashem creó a los duendes es número uno para asustar a la gente, número dos para castigar a los resha'im y número tres para ayudar a los tzadikim en sus misiones. Vamos a ver cómo los sherim hicieron cosas buenas. Hay una Gemara conocida en Masejet Kidushim, página 29b. El Talmud cuenta, ¿han escuchado ustedes o leído historias o visto películas de monstruos con varias cabezas? Me imagino que sí. ¿es algo real o es algo místico? Pues la Gemara cuenta de algo que no lo van a creer y aquí está la referencia para que todos lo vean y me imagino que varios de los hombres lo han estudiado porque es una Gemara, Kidushin es una Gemara muy estudiada en Yeshivot, en clases, en la página 29 ahí cuenta el Talmud que había un jaján que se llamaba Rabahabar Yaakov este jaján era muy poderoso en su tefilá, en su emuná y en esa ciudad donde vivían los yehudim había un jajam que se llamaba Abayé que también era un gran tzadik ahorita les voy a hablar de él en el knis de Abayé se metió un mazik un shed un duende no lo van a creer lo tienen que ver adentro para creerlo y nadie iba al knis. ¿por qué se metió en el knis? ¿por qué? porque en el beta knese donde hay más kedusha también hay donde hay santidad, también hay eh, el otro lado. Hay veces uno llega al CNIS donde hay tanta, tanta santidad y se distrae y platica en la tefila. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Pues ya viniste a rezar. Porque Dios te pone el Yetzer a todo, y el Yetzer hará nivelados. Entonces en el CNIS había, no se preocupen, aquí no hay en el CNIS, no hay nada, pueden venir tranquilas. Había un shed que tenía siete cabezas. Entonces llegó a Valle y dio una orden. Ahorita viene Rabajaba Baríacov a la ciudad. Nadie le dé hospedaje. Entonces llegó Rabajaba yacob un jaján muy grande a la ciudad. Y como anteriormente no habían teléfonos, no podía anunciar su llegada. No. Entonces él llegó y la gente no lo invitaba a su casa. Le dijo, oye, ¿no me puedo quedar en tu casa alumnos que conocía? Le dijo, sí, pero a dormir no, a comer nada más. Entonces, ¿por qué no me puedo quedar a dormir? Parecía serón mora. Al final el jaján, ¿dónde se tuvo que dormir? En el Knis. Está dormido en las bancas del CNIF y a la mitad de la noche, ¿qué escucha? Pasos, rugidos, cosas. Ve un ser misterioso de siete cabezas. ¿Qué hace Rabahabar Yaakov? Cuenta la Gemara, empieza a pedirte fila. Cada inclinación que él hacía hacia Shem, se le caía una cabeza hasta que él murió. Y dejó de dañar. La Gemara dice algo más grande. Generalmente estos Shedim no dañan en el día. ...y no dañan a dos personas... ...este era tan poderoso... ...que dañaba a dos personas y debía... ...entonces ya nadie venía al CNIS... ...el Jajama anunció a conferencia... ...nadie quiere ir... ...¿por? ...hay un problema ahí en el CNIS... ...hay un dañador... Oían voces... ...este Rabahá Jacob ...empezó a rezar... ...y con su tefilá... ...lo acabó... ...le pregunta a Rabahá Jacob a Valle. ...oye Valle, ...¿cómo me expones a un peligro tan grande?... ¿qué le dijo? le dijo yo sé que con tu rezo tú podías lograrlo el ma'arsha explica que cuando tú rezaste por algo y sucedió no recibiste un milagro sino lo lograste con tu tefila y la lección es que no importa señoras y señores no es que hay una mala vibra una mala energía siento algo no bueno en mi casa no hay algo mejor que, que, que tefila tefila de corazón un jaján con su tefila pudo lograrlo es algo increíble ahora ¿están todavía entre nosotros aquellos mazikim o shedim o ya no? ¿qué dicen ustedes? la Gemara en Masejet Pesajim en la página 112, columna B nos cuenta de un jajam que se llamaba Abaye ahora déjenme explicarles algo, no nomás hay shedim hombres, también hay shedot, mujeres, ¿conocían este concepto? una maziká una duende pero hembra Abayé se encontró con una Abayé era un gran jajam se encuentra con una caminando ahorita vamos a ver por qué nosotros no los vemos si realmente existen y le iba a hacer daño y esta Shedá le dice a Abayé esto dice en la Gemara en Pesajim 112 si no sería que en el cielo dijeron que no me puedo meter contigo por tu Torah te hubiera matado pero como dijeron en el cielo que a ti no te puedo dañar porque tienes Torah, entonces no me meto contigo. Desde ahí decretó a Abayé que este Shed no entre en las personas. ¿Cuál es la lección? La Torah protege de todo. Porque qué Abayé siendo? A ver, yo les pregunto, ¿quién es más fuerte, un ángel o un ser humano? ¿Quién? Un ser humano puede ser más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque un ángel no tiene superación. Los Shedim, Dios los creó como son. No se superan. Tú como ser humano. Te puedes superar. Ahora. Ustedes van a decir. No Jajam. Es que Valle Era un Jajam muy grande. Y por eso él lo logró. La Gemara dice. Todo el que estudia Torah Como ustedes. Tienes protección de todo mal. Vean qué consejos. Que son sencillos. Y a la vez tenemos que trabajar en ellos. Con Tefilá. Con estudio de Torah. Ahora Valle No la tuvo fácil. Valle. ¿eh? Fue un jajam muy grande en la Gemara. Los hombres que estudian Gemara saben que no pasan casi dos hojas y no está el nombre de Abayel. ¿Era jajam grande o no? O grandísimo, inmenso, no nos podemos imaginar. No la tuvo nada fácil. La Gemara cuenta que cuando se embarazó su mamá se murió su papá. Y cuando se alivió su mamá falleció su mamá en el parto. ¿Este jajam la tuvo fácil o difícil? Muy difícil. Y su nombre... Abaye, son las iniciales Asher, Beha, Yeruham y Atom, Dios se apiadó de un huérfano y sin embargo con todas las adversidades creció, de aquí aprendemos que muchos de nosotros hay veces decimos que no, pues si yo tuviera tal o cual cosa sería mejor, no hay, si, no, tú nunca digas si yo tuviera tal cosa me superaría, porque tú tienes lo necesario para ser una excelente e increíble persona ¿de quién lo aprendemos? de Abayé Abayé dijo una persona que estudia Torá se salva de todo ¿y saben qué dice la Gemara? que cuando tú estudias Torá no nada más la Torá te protege de daños cuando estás en la clase dice aún cuando no estás en la clase si tienes las enseñanzas en tu mente y en tu corazón estas te siguen protegiendo hablamos la otra vez de las limpias de la Inara de plomo y todo si sí, hay jajamín que lo hacen pero no hay mejor que un estudio de Torá te protege de daños una casa donde se dice tefilá de corazón una mujer que reza en su hogar un hombre que dice verajot con cabana le da una excelente vibra y energía a la casa ahora también les quiero decir de un personaje que acabamos de ver en la megilá ahorita que pasó Shavuot ¿quién es Ruth? ¿quién era Ruth? ¿la abuelita de quién? ¿de David Ambole? ¿con quién se casó? con Boaz ¿cómo se casó con él? Boaz estaba acostado en el granero, llegó Ruth, se metió abajo de su cama y Boaz se espantó. ¿Por qué se espantó Boaz? Porque pensó que era una Shedá, pensó que era una de estos dañadores, un Shed. ¿Cómo se dio cuenta que no era? Dice, la tocó y como vio que tenía pelo, las Shedot no tienen pelo, tienen pura cabeza. Porque cuando Dios no concluyó el cuerpo, el cuerpo no se quedó completo. Entonces vemos que hasta ese entonces había este concepto. Si es algo real que existen. Ahora la pregunta es, ¿existen hoy en día entre nosotros? Déjenme leerles un fragmento de la Gemara en Masejet Berahot, página 6a. Dice la Gemara así, ¿cuántos Shedim hay? En el mundo, ¿cuántos hay? Dice la Gemara, ellos son más que los seres humanos o menos. ¿Cuántos seres humanos hay en el planeta? Siete mil millones de habitantes. ¿Estás de acuerdo? Dice la Gemara algo que no lo van a creer. Por cada ser humano tiene mil a su izquierda y diez mil a su derecha. No volteen a ver a su derecha ni a su izquierda. Son seres espirituales. Y ahorita vamos a ver si están hoy en día. Porque ahí los hajamín de la Kabbalah explican que la derecha es la fortaleza entonces uno puede aguantar más en su derecha, la izquierda es, no es esa Geburá, son los Dinim, esos juicios rigurosos de Hashem, por eso Dios puso menos. Y la Gemara dice que de repente cuando uno está en un lugar y se siente muy apretado, no son esas personas, ¿quiénes son? Los Shedim, dice nos hacen sentir apretados, y hay veces nos provocan dolor de pies, el que tiene dolor de pies inexplicable, no es de que caminó mucho, dice el Talmud del Masejet Berahot lo acabamos de estudiar con los señores que vienen a la clase y aparte dice que provocan el desgaste de la ropa hay veces uno tiene una ropa que no está tan vieja y de repente se empieza a brillar o así ¿por qué? por los Shedim ahora dice el Talmud que hay una manera de comprobar su existencia dice aquel que quiere comprobar que existen se los leo porque van a decir Jajam esto lo acabas de inventar vean qué maravilla dice hay man baile mida leú. El que quiere ver si existen o no, nada más yo aclaro. No intente esto en casa, no lo hagan, ok. Dice la gemara antes de la placenta: Que traiga lin leite kit manehila, que traiga ceniza y que lo ponga alrededor de su cama antes de irse a dormir. Y en la mañana va a haber marcas de patas de gallo, no lo hagan, ¿no? ahora dice, y el que quiere verlos, yo quiero verlos, dice la Gemara, no los vayas a ver, porque si los ves, no puedes aguantar la impresión, porque nosotros vivimos en un mundo, que creemos que esto es lo que hay, sin embargo hay más cosas, que no vemos, dice, hay man de baile mexicano, el que los quiere ver, que traiga, que ¿Qué tiene que hacer para verlos, que traiga leite shiliata de shunrata, que traiga una placenta de una gata. Agarras una gata, apunten, instrucciones. Una gata, la partes, sacas la placenta, pero la gata tiene que ser gata negra, hija de gata negra. Está difícil conseguirlo, ¿eh? Y tiene que ser primogénita, hija de primogénita, y quemar la placenta y ponérsela en los ojos, y de repente lo va a ver va a empezar a ver todo ¿hay que hacer esto no hay que hacer esto? dice la mano, no lo hagas, ¿por qué? porque un jajam lo hizo, un jajam que se llamaba Rabibi Rabibi tenía que tener nombre de mujer, muy curioso ¿y qué pasó? vio los Shedim y, y lo dañaron muy fuerte tuvieron que pedir tefilá a los jajamim y se curó entonces la pregunta es, ¿entonces que están entre nosotros o no? la realidad es que no se preocupen la Gemara dice que hoy en día Hashem no les ha dado esa fuerza. Número uno vimos que a bayé cuando vio a uno de los Shedim, que le dijo? Decreto sobre ti que ya no puedes pasar por acá. Si yo tengo tanta fuerza con mi Torah pues yo decreto que no nos puedes hacer ningún daño. Pero la Gemara no nos deja así desamparados. La Gemara nos dice cómo salvarnos de los mazikim. Dijimos que alrededor de la cama hay. El Talmud dice que a veces una persona se duerme y se para con un dolor de espalda, de cuello. ¿Qué pasó? Si no pasó nada, no es que un aire, ¿no? Así te dicen cuando no saben qué. Un aire. Un aire. Un aire. ¿Cuál es la realidad? Que cuando una persona duerme, está vulnerable porque su Neshama se eleva. Entonces puede tener ciertos daños Por eso el Yehudí antes de dormir, ¿cómo se va a dormir? Antes de decir, antes de dormir dice el Shema. Y antes del Shema hay todo un texto previo que le decimos a Shem: haz que no sueñe feo y protégeme. Hay que decirle a los niños que digan y cuando ya crecen un poquito más, el que tiene así sueños, cosas, que diga todo ese texto del Shema. Y ¿sabes cómo te vas a dormir? Sin rencores. Dices yo perdono a todos, no me duermo con rencores en mi corazón. Y le pedimos a Shem también perdón dice la Gemara cómo salvarse de los Mazikim entonces número uno tenemos lo que es la tefilá porque ante cualquier peligro que uno sienta debe rezar el estudio de Torah que vimos de Avallé dice la Gemara en Babá metziá, algo que no sé cómo funciona el que come pan en la mañana se salva de los Mazikim ¿qué opinan de eso? ¿desayunar? ¿por qué salva? no sé a lo mejor lo ven ponchadito y ya no se la secan no sé por qué pero la Gemara dice que desayunar pan ¿es bueno desayunar pan o no? Obviamente no hay que excederse, pero el desayuno es una comida importante salva de muchas enfermedades. Por eso hay gente que desayuna hasta las 6 de la tarde, siguen una comida no dejan de comer. El desayuno es muy bueno y con pan es muy bueno. El que come pan en la mañana dice la Gemara, ni sol mina Cuando también los mazikim no dominan a la persona hay una noche en el año. ¿Cuál es? La noche de Pesaj. ¿Por qué? Dice la Torá, lel Shimurim, es una noche de cuidado." Dice la Gemara "Shimurim minamazikim. No hay ese día, Dios los tiene encerrados a todos." Había una vez una persona que su amigo le dio un dinero para guardar. Esto pasó en Israel. Lo trae Ralph Silverstein en su libro y lo dejó ahí. Entonces, en la noche de Pesajel él acostumbraba a no cerrar, a dejar la puerta abierta. ¿Para qué? Para que venga el Iahu Naví y tome de la copa. Pero ¿quién creen que vino? No vino Iahu Anabí Vinieron unos rateros y robaron todo el dinero que su amigo se lo dio para guardar. Fue con el Jajam, dijo: Oye, Jajam, pero pues es una noche de cuidado, no tengo que pagar. ¿Qué le dijo el Jajam? ¿Tiene que pagar o no? Claro que tiene que pagar. No hay más diquín, pero hay gente que son amantes de lo ajeno y aprovechan la ingenuidad de mucha gente para robarles. Entonces, claro que uno tiene que cuidarse. Pero la noche de pesa no dominan los mazikín. Y decir el Shema antes de dormir con el texto previo ayuda. ¿Y qué más también? Tener mezuzot en la casa, en el cuarto. Eso ayuda mucho. Ahora, el Maimónides dice que los mazikín no existen. ¿Qué opinan ustedes de eso? El Rambam así dice, los mazikín no existen. Una pregunta, ¿el Maimónides puede discutir a la Gemara? No puede. La Gemara hace, La Mishnah en Pirkei Avot dice que sí existen. ¿Hace cuánto se escribió la Mishnah? Hace dos mil años. Y el Maimónides hace menos de mil. No puede discutir. Entonces, ¿cómo el Maimónides dice que los Mazikí no existen? Di, explican Jajamí así. Explica el Rebe de Kotzk. Algo precioso. Hay una regla que se llama... ¿Han escuchado esa regla? Cuando el Tzadik decreta algo en este mundo... Dios lo cumple arriba entonces el Maimónides como él vio su poderío, él le quiso hacer un favor a la humanidad. ¿Y qué dijo? No existen. ¿Para qué dijo no existen? Para que Dios arriba que diga, no les doy permiso de dañar. Entonces, por lo tanto, hoy en día podemos estar tranquilos, porque el Maimónides ya dijo que no existen, existen. Pero gracias al decreto del Maimónides estamos mucho más protegidos. Además, la Mesuzá, si nosotros... Profundizamos más en la palabra mezuzah. La Torah no dice mezuzah, la Torah dice en plural. Mezuzot. ¿Por qué dice en plural? Dicen los ajamim que las letras mezuzot son las mismas, las letra de mezuzot son las mismas letras que zaz mavet. ¿Qué es zaz Mabet? El que tiene una buena mezuzah en su casa, puesta bien, hay que revisarlas. Cada tres años y medio, dice el halajá, que estén bien puestas, bien escritas. Se los digo porque una persona vino aquí al CNIS y me dijo, jajam, compré unas mezuzot en Israel. Me las trajo, cajitas preciosas. Adentro de esas cajitas, ¿qué habían? Papel. Papel copias. Le vieron la cara de turista. Dijo, yo quiero unas mezuzot preciosas. Le dieron las más hermosas. Hay que comprar unas mezuzot con gente de confianza. Un sofer que conoces, un jajam que conoce al sofer. Mezuzot son las letras de Zaz Mavet. Y en las mezuzot... ¿Qué dice afuera de la Mezuzá un nombre de Dios que es? Shin Dalet Yud. ¿Qué es Shin Dalet Shomer Dal Israel. Dios cuida nuestras puertas de Am Israel, que no entren daños. ¿Cómo se dice duendes? Shedim. Si a los Shedim le quitas la Mem, ¿qué es Mem? Mazikim. Se quitan los dañadores. ¿Qué te queda? Este nombre de Hashem. Shin Dalet ¿Y saben de qué viene este nombre de Hashem? Shindal, el Dios no se puede pronunciar, es She Dai, que dice basta. ¿A qué le dice basta? A los daños en las casas. Acá Doshadoj dice, hasta aquí. Y para que entendamos, yo tengo una historia real que me sucedió de unas personas que viven en un residencial donde viven puros Yehudim y de repente, ustedes escucharon la mano peluda, ¿se acuerdan? Un programa en el radio, 104.1 FM o 970 AM, después de las 11 de la noche, historias de terror. No que habla uno, no, que yo vi un espíritu, entonces yo lo oía de chavo, pero dije, ya, todo es mentira. Una persona me contó en un residencial que captaron en las cámaras del residencial, porque tiene, ¿no? Ahí en la, como una imagen medio rara que está deambulando ahí en las noches. Me dijo, ¿esto qué es? Le dije, no creo que sea nada, no pasa nada, no hay que creer en esas cosas. Me habla a la semana. ¿Jaján qué cree? Que en el residencial, donde captamos esa imagen por las cámaras, se rompieron unos platos de ahí, de la palapa, de no sé dónde. ¿Pero cómo se rompieron? Así de la nada. A la mitad de la noche se tronaron todos los platos. Fuimos a ver, nadie pasó por ahí. ¿Cómo puede ser? Que no sé. Le dije, no pasa nada, vamos a decir unos Tehillim y Hashem nos cuida y ya. A la semana volvieron a ver esa imagen. Rara. Tengo el video aquí, quién que se los enseñe? No se los van a enseñar. <risa> Para que duerman. Una imagen rara como algo pasando. Le dije, perdón, ¿en tu residencial hay goyim o viven puros yehudim? Puros yehudim. ¿Hay que ponerme en las áreas comunes o no? ¿Qué opinan? Si son puros yehudim, ¿sí? si hay goyim como el, las áreas comunes son de todos un goy se puede oponer puede decir oye en mis áreas comunes no quiero y se debe respetar pero como somos todos Yehudim y tenemos la mitzvah de Mezuzah que nos cuida vamos a poner Mezuzot en todo el residencial pusimos Mezuzot en el residencial está un poco retirado de aquí y desde ese entonces ¿qué creen? no ha pasado nada lleva dos meses sin nada yo tengo aquí las cámaras estoy viendo a ver si cachamos a ¿Eh? está pasando ahí no es cierto pero si es una le dije no sé cosas de Kabbalah existen. la Gemara dice que sí pero la, también la Torah nos dice mezuzot no te vayas a cosas raras Tefilá, Torah son cosas que podemos hacer o no decir el Shema claro nuestros hijos tienen miedo no recurras a limpias a cosas no hay mejor limpia que esto que dejar un Shabbat entrar con tranquilidad eso te limpias tú mismo de poner una medusa, las cosas que sabemos de toda la vida son las cosas que más nos ayudan. Ahora, una pregunta: ¿por qué hoy en día no los vemos? Número uno, hay varias respuestas. Respuesta número uno: porque no están en lugares donde hay gente. Ya. ¿Eh? Muy bien, la Guemara dice que están al lado, pero como después varios en moraí, como a Valle. Sí, porque pregunta Josef la Gemara dice, no, no que mil y diez mil al lado de nosotros. Aquellos Emoraim los sacaron de la ciudad, a Bayé, y después vino el Rambam y dijo, no existen, ni Hashem estuvo con él de acuerdo arriba. Entonces ya se fueron de dentro de nosotros. Número dos, ¿saben por qué no los vemos? Así explica el Gaón de Vilna. Una respuesta maravillosa, él dice, Hashem hizo un mundo equilibrado. Si no hay tanta santidad, Hashem también elimina las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que ser equilibrado. En aquel entonces que habían grandes jajamín, que ellos mismos veían a los malajín, que había gente profetas o jajamín que tenían ruaj ha -kodesh. Entonces, está nivelado. Pero como hoy en día no tenemos tanta santidad, también Hashem quitó la parte de la impureza. Y número tres, es una respuesta muy lógica. Hashem se comporta de manera oculta, está escrito que antes que venga el Mashiach Hashem, Hashem se comporta de esterpanim imagínate, esterpanim significa de manera oculta, imagínate si nosotros veríamos claramente a los Shedim, habría alguien que no creería en la Torah ¿no? pues ahí está lo que dice la Torah lo estoy viendo la Gemara dice hace dos mil años que gente se convirtieron en Shedim y en monos, ahí está lo estás viendo entonces todo mundo creeríamos en la Torah ¿y cuál es la verdadera fe del Yehudí cuando se mide? Cuando tú crees con fe, no cuando tienes pruebas. Entonces Dios se comporta de manera oculta y no nos demuestra con claridad cosas sobrenaturales. Entonces tenemos sobre este tema de los Shedim varias lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestra vida. Número uno, el mundo es más complejo de lo que pensamos y hay muchas más cosas de las que vemos. ¿Y sabes qué te puede ayudar a reflexionar este pensamiento? Que si en el mundo hay tantas cosas, porque créanme que si hablamos de seres increíbles, también podemos hablar de sirenas. ¿Existen las sirenas? ¿Qué dicen ustedes? Son leyendas. La Gemara dice que existen, ¿sabía? No sabemos dónde. Rashid lo trae claramente como sirena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen cosas en el mundo que no sabemos. Si el mundo es mucho más complejo de lo que creemos, ¿cómo podemos pretender Entender cada cosa de la que Hashem hace y cómo nos frustramos ante situaciones que no salen como nosotros queremos. ¿Acaso tú sabes todas las cuentas de Dios? ¿Y cómo juzgamos a la gente? Si no sabemos, esta es una de las lecciones más maravillosas en la vida. No sabes, no entiendes, no entendemos todo lo que hay. Tenemos que ser íntegros con Hashem. La vez pasada que hablamos de cosas místicas llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es? Tamim Tiyei Mashem me lo queja. Tienes que ser íntegro. No pierdas la fe. Hay un creador. Hay cosas que no entiendes. Si no entiendes las millones de cosas que hay, si la Guemará dice que ellos son, que si nosotros somos 7 mil millones de habitantes, ellos son 10 mil veces más que nosotros. No nos podemos imaginar el mundo tan complejo que Dios creó. Y nosotros somos parte de ese macrocosmos de ese mundo tan grande y formamos una parte del plan divino entonces la primera conclusión cuando hablamos de seres extraños es entender que no lo entendemos todo que el mundo es demasiado complejo número dos, nunca hay que olvidarse yo creo que esto es una de las cosas muy grandes que aprendemos de los Shedim que al llegar Shabbat despreocúpate y pon todo en manos de Hashem cada Shabbat los invito a hacer este ejercicio y apréndetela si los Shedim fueron creados en Erev Shabbat y se quedaron inconclusos porque Dios no quiso terminar créeme que lo que tú tienes en la cabeza es menos importante de lo que Hashem tenía en su plan y sin embargo Él paró tú también pon un stop disfruta de tu familia tenemos Shabbatot maravillosos que Dios nos los dio como regalo y nosotros somos dueños de nuestros pensamientos número 3 cómo protegerse Tefilá estudio de Torah Comer pan en la mañana y recitar el Shema en la noche. Y saber algo, todo tiene una función en la vida. Los Shedim vienen a veces a dañar, porque Dios los manda, y hay veces vienen a hacer el bien. ¿Cuándo vimos ejemplos de Shedim que vienen a hacer el bien? Y con esto concluyo. Número uno, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Era Gran Jajam o no? Enorme. Rabbi Shimon Bar Yochai, había un decreto en su tiempo, a los Yehudim que había que exterminarlos a todos entonces él decidió ir a hablar con el César del Imperio Romano que eran enemigos de los Yehudim mandaron al Jaján Rabí Shimon fue Rabí Shimon Yochai, y antes de emprender el camino llegó un Shed ¿cómo se llamaba este Shed? se llamaba Bentemalión así cuenta el Midrash llegó Bentemalión y le dijo a Rabí Shimon Oye, ¿tú vas a hacer una función de salvar a los Yehudim? Me pongo a tus órdenes para lo que te pueda ayudar aquí tu servilleta. ¿Qué hizo Rabí Mariojai? Empezó a llorar. ¿Por qué empezó a llorar? Dijo, ¿por qué no tuve el Zehut? Que Dios me mande un qué? Un malaj. Bueno, ¿por qué me mandó un Shed? Dijo, bueno. Yabohanes mi makom. No importa. Como Dios me lo mande, lo acepto. Llegó Bentemalión y le dijo a Rabísimo Shimon Mario ¿a dónde vas? Dijo, voy con el César a pedir por los Yehudí. Le dijo, te veo ahí en el palacio. Se va Bentemalión y se le mete a la hija del César dentro de ella, como un alma. El exorcista, ¿lo vieron o no? Parecido. Empezó esta a gritar como loca, se empezó a poner loca, el César estaba acostumbrado, tenía una hija adolescente que azotaba la puerta, que levantaba la voz, pero no así. Cuando llega Rabísimo Shimon y le dice, oye tú, Rabino judío, antes de venir al... sé que viniste por algún tema importante, nada más ayúdame con mi hija. Está vuelta loca. Le dijo Rabísimo Shimon Bar dos palabras. Vente, malión, tse. ¿Qué es en hebreo? ¡Salte! En ese momento la hija se tranquilizó y Rabbi Shimon Bar Yochai le dijo al César, misión cumplida. Le dijo el César a Rabbi Shimon Bar Yochai, puedes pasar a mi bóveda y tomar todo lo que quieras de ahí. ¿Qué tomó Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Oro plata? Nada de eso. Vio un pergamino donde estaba escrito y sellado el decreto en contra de los judíos. ¿Lo tomó y qué hizo? Lo rompió. Y también vio ahí el parojet, el, la cortina del Betamigdash, ¿Quiénes robaron todos los utensilios del Amigdash? Los romanos, han ido al arco de Tito, ahí está, un dibujo cómo se está llevando la menorá. Eso es el primer relato que vemos, entonces los Shedim no nada más son malos, también Dios lo manda para misiones buenas. ¿Cuál es la lección? Que no hay algo malo en la vida, todo tiene su lado bueno y su lado malo. No es que los celulares están destruyendo las familias, también te de su lado, bueno, puedes hacer una llamada y alegrar a alguien. Puedes mandar un mensaje. No hay malo y bueno. Hay cómo usas las cosas. La tecnología que es, la puedes usar de maravilla. Los Shedim, que es el símbolo del mal, sirvieron para bien. Ejemplo número dos. ¿Quién salvó al pueblo de Israel en la historia de Purim? ¿Cómo se llama esa mujer? Increíble, héroe, Esther. ¿Con quién se casó Esther? Eh? Con, con Ajasverosh, ¿cómo puede ser? Todos felices, Purim. ¿Quién era Ajasverosh? Eh? ¿Quién era? Aparte de un malvado, era un goy. ¿Cómo? ¿Todos felices? ¿Así acabó la historia? O sea, miren qué bonita acaba nuestra Meguila. Nos salvamos y la reina judía Tzadeket es esposa de quién? De Ajasverosh. Fin de la historia, y todos, bravo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo puede ser que una mujer judía Tzadeket, casada con Ajashverosh entonces los jajamim debaten mucho en esto cómo pasó una de las respuestas es que Esther cuando tenía relaciones con Ajashverosh traía una seda, una duende hembra en forma de Esther y Ajashverosh nunca la tocó nunca estuvo con ella ¿qué opina? ¿novedad o no? ¿se la sabían o no? entonces cómo Esther si no dime cómo estuvo con Ajashverosh hay Mefarshim, que intentan decir que ella fue obligada, que ella no quiso. Sin embargo, no nos convence mucho. Tenemos que decir algo más todavía. Por eso hay quien explica. No, y aparte más. Hay quien dice que estaba con Ajasveros y también con Mordejai, porque era su esposo. Entonces, ¿qué onda? Esta es la tzadeque del pueblo de Israel. ¿Qué opinan de la poligamia? No. Entonces, entonces algunos jajamim contestan que traía un shed. Función buena. Número tres y último, porque ya es la hora, Shelomo a Usó a un Shed. Cuando el rey Salomón quería construir el Betamigdash, tenía que partir las piedras del Betamigdash. Pero Dios le dijo que no puede usar metal para partir las piedras, porque el Betamigdash trae vida y el metal, que hace? Acorta la vida, se usan para las armas, para las espadas. Entonces el rey Salomón conoce a todo el mundo, ¿no? Es el más sabio, entonces dijo, sé que hay un gusano que corta las piedras, Shamir, muy bien, con su boca, sin metal, pero ¿cómo lo va a conseguir a ese gusano? No sabía dónde estaba, pero hay alguien, hay seres, que conocen el mundo y vuelan de un de lado al otro y conocen el futuro. ¿Quiénes son? Los Shedim, ¿no? Ya lo estudiamos. ¿Eh? Pero ¿cómo los contacta? Los Shedim, él los podía ver. Dijo, voy a buscar al rey de los Shedim. ¿Cómo se llama el que los domina a todos? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe su nombre? ¿Les da miedo decir? Ashmeday. ¿No? En, en Harry Potter no se podía mencionar el nombre de Voldemort para que no haga daño. No pasa nada, ya se murió. La Gemara dice que los Shedim se mueren. Se reproducen y mueren. Dijo, ¿cómo lo capturó Ashmedai? Le dijo su consejero de Shalom Amelech. Escuchen qué historia y acabo con esto dijo, yo lo capturo, Rey Salomón, ¿cómo se llamaba el consejero? Benayahu Ben Yehoyada. le dijo, necesito una cadena que tenga el nombre de Hashem y un barril del mejor vino que tú tienes, y con eso te lo capturo. Fue Benayahu Ben Yehuyada y lo vio, y este asmeday ¿los duendes comen y toman o no? ¿Qué dijimos? ¿Sí? Solía tomar agua de un pozo. Al otro día Benayahu Ben Yehuyada vio dónde tomaba, le cambió el agua por vino cuando toma el vino lo agarra y lo captura ahora Ashmedai tiene muchísima fuerza vuelan pero le puso una cadena con el nombre de Hashem y una cadena con el nombre de Hashem nadie se puede soltar de ella porque después de todo Dios creó todo los ángeles más poderosos hay alguien más poderoso que es Dios por eso uno no tiene que tener miedo de ni nada hasta Hashem por encima de todo hay gente que dice, no, me echaron el ojo, tengo miedo de esto Hashem es más poderoso que todo, apégate a él y todo va de maravilla entonces lo capturó y lo trajo con Shalomó a y le dijo a Shmeday, a Shelomó Amelech: ¿para qué me trajiste aquí? le dijo, quiero que me lleves a conseguir el Shamir el gusanito que corta las piedras le dijo Ashmedai le dijo, yo tengo más poder que tú ¿Quién dijimos, ¿quién tiene más poder, un ser humano o un ángel? Un ángel, pero un ser humano que se apega a Hashem, que se apega a la Torah, que estudia Torah, que reza, puede tener más poder que un ángel. Rabahabar y a Jacob lo venció y Bayé también. Le dijo, empezaron a discutir quién tiene más poder y le dijo a Shmedai, a Shalomah Melech, si me quitas la cadena con el nombre de Hashem y me das tu anillo, porque Shelomo Amelech tenía un anillo con el nombre de Hashem, te enseño mi poderío, ¿qué harían ustedes? ¡Pues claro que no! Hashem, con toda la sabiduría del rey Shelomó, cayó. Y en un momento, la Gemara dice que hasta los más sabios no deben confiarse en su sabiduría, porque cometen errores, porque somos humanos. Shelomó me le dijo, a ver, enséñame tu poder. Y Ashmedai le quitó el anillo a Shelomó, le quitó la cadena, se tragó el anillo de Shelomó y lo voló con su ala a 400 parzaot, a 400 kilómetros de Jerusalén. eso fue lo que hizo Ashmeday y gobernó Jerusalén durante ¿cuánto tiempo? tres años nadie se dio porque Ashmeday se formó como Shelomó, <coughs> nada más las patas no se las podía cambiar así cuenta la llevará. ¿y por qué Shelomó fue castigado? ¿era bueno o malo Me mi tocayo es bueno ¿qué hizo de malo? violó tres prohibiciones una prohibición que dice la Torá? El rey no puede tener muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Shelomo HaMelech? Más de. más de mil, no mil, más. ¿Qué dice la Torá? No puede tener muchos caballos. ¿Cuántos caballos tenía Shelomo? Muchísimos. Y no puede juntar mucho oro. Y tenía mucho oro. Y como Shelomo violó estas tres prohibiciones, Hashem le mandó este castigo. ¿Qué pasó con Ashmedai ¿Y qué se desató de esta historia? Todo esto y mucho más, lo veremos. Besrat Hashem la semana que entra. Les agradezco a todos por su atención y nos vemos la próxima. Que Hashem nos bendiga, tengamos pura vera. amén ve amén, rabija